0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。卖官图利这种东西，好像在台湾不是新闻哈、哦，就是你平常看新闻，可能都会看到一些案例。对，可是现在最夯的职缺卖的竟然不是官呢。是很基层，而且会被垃圾喷汁的清洁队员哦， oh,
1: 我真的有吓到哎、欸，<笑>这个职位。对，我
0: 想说这种一般人认知的又臭，然后又累、体力活的工作，怎么会有人想要买？而且一个位置可以卖到一百五十万，哇！ Wow. 你什么时候可以赚到一百五十万？<笑>我可能要赚很久，而且我想说，我赚的钱立刻就要给别人。你<會>、哦、应该是先投资，
1: 先给别人。但
0: 你怎么会想要花一百五十万去买一个清洁队员的职位呢？我们这一次联合报数位版有套稿子贴上了粉丝团之后，
1: 嗯、引起非常热烈的讨论。为什么清洁队员职缺夯到一卖再卖？这套稿子。底下留言很热烈哦，而且我觉得网友很特别，就是他们讲的好像一副不是新闻、见怪不怪的样子，就我们孤陋寡闻，对，好像显得我们两个太大惊小怪的样子。欸、对，然后还有网友说他知道，就是有那种退休后啊。还找自己家人地补上，嗯，世袭，对，就是清洁队员这个工作，好像姨父真的很值得，儿子女儿都一起来做清洁队。我们之
0: 前不是说立委大家是世袭智连清洁队员也要世袭了吗？
1: 到底为什么会有这个现象呢？我们今天请到了文章的作者，也是耕耘地方很久的记者吴淑君，还有另外一位是社会记者何祥玉，一起来跟我们聊聊这样子的社会现象，就是以及他们的观察。那首先，我们先欢迎淑君。大家好，我是淑君
0: ，欢迎祥玉。
2: 听众大家好，我是祥玉
0: 。淑君写这套稿子契机，其实是因为检察院今年至今弹劾了十二个案子，其中有两个就是卖官的案子。然后卖的都是清洁队员的职缺，其中一个是北港镇的前镇长，很夸张，两年就卖了六个清洁队的职缺，赚了七百五十万，哇，也太好赚而且年薪百万已经不是问题了，<的>他两年就七百五十万，好羡慕。<笑><笑>对，为什么大家愿意花这个大钱去买一个清洁队员的工作呢？蜀军可不可以跟我们先谈谈这个现象
3: ？我会做这个题目，当然是先从监察院这一个弹劾案。检察院的新闻稿直接就写明是卖官哦，他们已经写的这么白，会想做这个原因是因为我十四年前在伊朗跑新闻的时候，我们那时候有一个事工所，一个认识的朋友，他居然也卷入了卖官，而且他不是主事者，但是他后来也被判刑了，然后他的公职生涯应该就中断了。嗯，那这案子已经十四年了，那时候是一个世代会的副主席，嗯，一定是缺钱花用才会走这种旁门左道。然后他就跟一个女性清洁队员跟他讲说、欸：“我介绍你来当清洁队员的，那你要给我钱。你如果不给我钱，我就把你调到比较辛苦的去扫路啊，去干嘛的？嗯然他。然后开价要九十万。后来那个女的先给他十万之后，那个副主席就真的打电话去跟清洁队长，或是跟公所主密说：这个人你不要把他调动哦，就让他在那里就好了。那后来又交二十万的时候。这次应该是风声走漏，人家剪掉就已经在外面待了，结果他一走出来就被人赃俱获被带走了。我对这个案子很印象很深刻，因为这个副主席在代表会咨询的时候就是道貌岸然，那没想到他私底下可以做这种子 OC 的事情，让我很震惊。那更震惊的是，这个事情已经过了十四年了。你看，现在还有人在做这种事情。嗯，然
0: 后赎军有写到三十年前的行情是六十万，嗯，现在可以上看一百五十万是股票嘛，台积电这样子。<笑>对，<笑>可以翻这么多倍，然后大家还愿意买的原因是什么
3: ？这个后门没有关起来，还会再涨哎、欸。哦。Oh. 哦、因为太抢手了。后来我问一个曾经是环保局长，嗯、后来他调离那个位置，我在跟他查证这件事情，他居然给我一句话，就是一百五十万很划算啊，买得到很划算。嗯、我又问到另外一个朋友，他也跟我讲有啊，这是事实啊。他就说他身边的人跟他证实说。他就想进去，结果人家跟跟他开价九十万，嗯，啊、真的九十万送去了之后，那个工作就拿到了
1: 。嗯、他们觉得卖一百五十万很划算的原因是什么
3: ？对，为什么清洁队员大家这么想抢这个位置啊？嗯
0: 、又臭又脏、欸，哎、
3: 欸、那是我们以前的印象。嗯，现在工作环境没有那么没有那么恶劣了。早年的时候，你还记得那时候我们还没有“垃圾不落地”，嗯，所以垃圾我们都是丢在地上。堆一大堆，对，然后清洁队员就三更半夜来收垃圾。我们在睡觉的时候，他们在工作，嗯，那、啊、的确很辛苦。他们要把我们的垃圾丢到清洁车上，那工作是又脏又累，可能就没有人想做。嗯，那后来我们垃圾不落地政策开始执行，那你看我们的清洁车都是那种加盖的，就不会那么臭。而且是我们要等垃圾车来把垃圾丢上去，嗯,嗯，对不对？清洁队员的工作其实跟我们以前认知的是差很多，环境改善很多。嗯、再来，我们来分析他为什么大家要抢这个工作。我们公务人员体系有三种人，一个当然就是高复考进来的，嗯，这个毋庸置疑嘛。那还有一种就是约聘雇人员，第三种是清洁队员。后面这两种有什么不一样？所谓约聘雇，就是一年一聘。所以，万一你做不好，我明年我就不就不续聘了，你就没有工作了。对、嗯，那也有可能是政治因素，政党轮替了，我把你这一群人我都不要了，我要安插我自己的人
2: ，那可能
3: 很多人就全部失业了。嗯、那清洁队员呢？这就是我觉得他乞巧可以让人家上下其手的地方。这个职业真的很特别，它不是一一年一聘，而是你考进来，你就可以做到退休。
1: 直接是公务人员的，就是一个铁饭碗，就稳了。嗯嗯、那
3: 只要你不出事，你就可以安稳的做到退休，而且他待遇不差哎、欸，他底薪大概都有三万二
0: ，哦，然后还
3: 有一笔清洁奖金。这个清洁奖金是看你所在地的财政状况，有的可以给一个月六千、七千、八千，可能上限就八千，嗯，但这样加起来就四万多，嗯，那他们还有一些加班费。他们加班费好像没有一个时速上限，所以一个月大概可以领五六千也不难。那你看加起来就有四万五、四万六，哎、欸，比一个大学生刚出社会好很多吧？真的
0: ，而且其实清洁队的工作不太需要很高的门槛哈，国小毕业就可以做了
3: 。对他没有限制，你要什么科系或什么，国小毕业就可以进来， uh huh. 所以几乎是这个没有门槛，而且待遇福利很好。嗯哼
0: 、uh ， huh. 所以大
3: 家会想要抢这个位置的最大原因。
0: 那祥玉有什么样的观察吗？你跑社会这么多年
2: ，可能大家会想说，呃、奇怪，一百五十万乍听之下好像很多，很多嗯、可是你想想，你花了这笔钱之后，可以确保你可以做二十年、三十年，他、呃、的投资保酬率其实还蛮高，因为一百五十万可能就只是花掉你其中的两年、三年左右的薪水。我觉得清洁队员就是准公务员啊，嗯、
3: 准公务员，准公务
2: 员。所以你们想得到公务员可以有的福利待遇，基本上他们都有，包括国民旅游卡，一年不是公务员有一万六可以四出去刷。哦、我不知道现在多少钱啊，以前就是有一万六，然后他们也会有
1: 。哦，他们也会有。啊，
2: 对对对，所以其实大家会觉得说，啊，清洁队员怎么样？就是刚刚像苏俊讲的，他第一个门槛低，第二个就是说我花了这一笔钱，我可以确保我这一辈子都有工作。那至于工作环境，现在跟以前是不一样的。基本上他们现在都是干干净净的，所以它是一个很划算的一个投资。我我会认为它是一种投资1 5 0万。当然，这笔钱花下去，真的就可以确保你一辈子都保有这个工作吗？其实也不一定。可是基本上，所长们如果有更换，例如说民选所长啊下台啊，下一个换谁的话，基本上千名的队的部分是不太会被动到的。所以1 5五万听起来很贵，可是你想想，如果你用150万，可以让你确保一辈子有工作。总公务人员的待遇，那清洁队员其实他们除了本业之外，有也有一些业外的收入了。以前嘛，现在我不知道有没有
0: 什么业外的收入
2: 。例如说，早年我室友曾经就是有看过新闻，也曾经有报过，就是清洁队不是都会有自己的垃圾车，嗯,嗯，就是资源回收车等等的。收垃圾的时段大家都很清楚，就是固定了一两个时段。嗯，那其余的时间或者是晚上或者是深夜的时候，清洁队收垃圾基本都是收家用垃圾。嗯，他不会去收什么工业区、夜市的那些大量的那种事业废弃物，或者是那些盈利事业的一些废弃物。會是民
0: 间的垃圾车。对
2: ，那个的话，通常是要由工业区或夜市他们自己去聘雇。嗯
0: 哼，民
2: 间的清洁公司把这些垃圾清去。费用是蛮高的啦啊，所以我知道的，像过去有一些不肖的清洁队，他们就是司机加清洁队员，他们是一个共犯结构，然后就开着公家的垃车去清理民营的废弃物
3: 哦， oh.
2: 然后就跟这些业者收费
0: 。那这个的
2: 话，就是他们所谓以前的意外收入，嗯、其实这个也都有曾经被查获过，这样的行为其实是违法的。可能大家会觉得说他们的社会地位比较低，可是其实他们是一种保障。因为你跟外面职场比起来，那些民间企业的那些比起来的话，清洁队的工作其实是相对的很单纯、很稳定又单纯
1: 。像清洁队员，如果这种直缺啊，他是要怎么样子去找到这个门路？的。假设我们今天想，我很想要掏一百五十万，我要给谁？<笑>对我,我,我,我如果有一百五
0: 十万，还不见得可以进得去。<笑>对，如何去找那个總？总不可能去敲箱公所说那个我有这个需求，可以介绍一下吗
3: ？<笑>我们从监察院的调查，其实可以看出一些端倪啊。有些很敢的，将正首长就直接拿；谨慎一点的，可能就找一个白手套。那这个门路到底怎么来？其实我都觉得是一个贪呐、啊，只要后门一开哦，其实这个风声放得很快。那我们提到的这一个被监察院弹劾的这一个北港镇的前镇长，嗯哼、uh ， huh. 他两年有办法卖六个官，得手了七百五十万元。其实我们都讲真人要公开、公平、公正啊，我觉得那都是假的啦。这个要做手脚太容易了，那他怎么做呢？他一定是有出缺才会想要找人。嗯，那谁会知道这里有缺
0: ？上网看吗
3: ？哦，不不不，一定是内部消息哦、oh. 嗯。可能下个月要退休了，那谁会最早知道这些消息？一定是他周边的人。嗯，那周边的人就是临时清洁队员。嗯，因为他们正式员编可能三十个或四十个，但是需要更多的，比如说二十个临时人员。那他们的待遇就差很多了。哦， oh. 那临时人员一定想要晋升为正式人员。嗯，所以第一个掌握消息的一定是临时人员。我想这个镇长他一开始可能心里也会挣扎，但是他既然卖了一个得手之后
0: ，发现很好赚，再赚第二笔、嗯，会有
3: 想要卖第二笔，一定是食髓知味。嗯，其实检察院调查下来，他总共公开增财四次，嗯，他居然有三次是同额。
0: 同额是什么意思啊
3: ？就是我开出四个缺，那、嗯、只有四个人来应聘
0: ，大家都不知道为什么。这
3: 、哎、对对就猫腻了吧？而
0: 且这四
1: 个人只要一来，不是就是稳上的意思、哎
3: 。对对对对对、哦。
1: 所以他要怎么保
0: 证同额可以录取啊？他有什么手法吗
3: ？照理讲是要公开嘛，要上网去公告我们要甄聘，嗯，那他就可以做手脚。了。他前面先收贿了，那后来当然他们的承办人员要。照那个流程，我要公告，嗯，嗯。但是公告，我看那个监察委员，他有一次他们调查说，呃，显示公告 IP 后台还有人可以去动手脚，比如说我今天公告了，但是他居然把案不显示
0: ，就我在上网我看不到这一则讯息
3: 對，对，可能就把隐匿起来，然后一直放放放放到今天是截止日，再把它开成显示
0: ，就显示十分钟，以示我
1: 有显示这样子，而且一般的人看到之后就想说，哎、欸。因为今天截止哦，那我根本就来不及去准备或报名。对、嗯、对
3: ，而且他把这四次来抢这个位置的人全部问过一轮之后，他们得知这个讯息都不是看到公告。嗯，那所以这个是很封闭的一个消息在流通，只有他们可能一些人才知道。前面卖了几个关之后，那些人很顺利的拿到正式缺，那这个消息还是有辗转出去。有一对夫妇，他们想帮儿子谋这个工作。那我们刚刚讲七百五十万嘛，照理讲六个官，他一个都卖一百二十万，嗯，那六个也应该七百二十万，嗯，怎么会多出三十万？加价买就。对，这对夫妻他帮儿子谋这个位置，他不是临时清洁队员，他就愿意再加嘛，我再多加三十万，一百五十万。哦，他也有如愿以偿，也有拿到那个位置。那所以这个价钱是这样子，可是今年最后一笔啊，我看很有趣，那个价钱又拉下来，又拉到一百二十万
0: ，怎么很像房价的感觉？<笑>有高高低低，
1: 真的对。
3: 所以现在的行情是应该是一百二十万，嗯、那不小心那一对夫妻因为太急着想要这个工作了，所以他自己就加码到一百五十万。那我看他的手法就是都会透过一个中间人白手套，一个商人，然后就跟他讲说：“哎，你去找他。”或是说他会暗示拿一个名片，拿、那、着、個、名片让你去找他，那背面写一百二十，那就我暗示你，你要找他准备这些钱来
1: 。但是他们还是要通过正式的面试吧？那如果今天来的可能他体力更好，或者是他表现更出色，他要怎么去做那个手脚，让其他原本已经收回的那些人拿到这个、嗯，要把更好的
0: 刷掉？要
1: 他对对对对。
3: 边边，你们想的都是那个很多人在扛沙包那个场景，不是吗？拍的不是，每次<笑>那个不是这样
1: 考吗？对啊，新闻影片都是这样
3: 的，对
0: 对跑很快
3: 。<笑>对，那个是很大型的招聘，嗯哦、可能一次要一两百个人那一种。嗯嗯，嗯嗯但是我觉得会让他们开后门钻漏洞的。就是这个一两个，
0: 然后、哦、比较小型的开
3: 缺，小型的開是这种
0: 乡下地方才不会这么大型的去招聘嘛
3: ？他可能一次就这个月退了一个人，下个月退两个人，或是临时有一个人病故，嗯
1: ，所以他们的
3: 人缺都不会太多，嗯，而且首长他有人事任用权，嗯，我们讲的要公开把那个资料公告出来，他还是会把这个程序走完。那公开之后，好了，比如这次四个人来。我不管是不是同额，我们来了还是要做个形式，<对>开一个真审会，嗯，啊，就找一些人，比如说祥玉来当我的委员啊，边边来当我的委员，那、啊、我们三四个就来问这个人啊，你的背景，你有什么工作经验，你为什么要想要得到这个工作
0: ？那委员会知道这个其实只是做做样子吗？还是他
3: 们会很认真的审？所以这个很有趣，我在看那个监委的调查，他其中有一场哦，就是。他拜托那个代理清洁队长来买这个位置。我们刚刚讲有四次增审，有三次是同额竞选，嗯、所以有一次突然冒出了两三个，他们不知道哪里拿到消息的就跑出来了。嗯、<笑>然后呢，这个代理清洁队长要开这个增审会的时候，就跟另外一个委员说，暗示他这个是镇长要的人。哦，果不其然，后来就是那个人当到那个工作。后来我跟一些在公职任职的朋友在聊，他说这个可以动手脚的啊，甄选委员我们找自己的人来就好了
0: 。然后就先跟他讲好，说是呃一三五号我要
3: 。对，我们先敲好。嗯，那可能你自己去当陪绑了，你都不知道。这样真的
0: 好不爽。<笑>对啊，<笑>对对对，好好有这个职缺，结果我只是去陪绑。那可可能
3: 搞不好，你觉得口试你也觉得对答如流，但是我最后不是你。
0: 对啊，因为其实网友真的也讨论的算蛮热烈的啦。嗯、那刚好我朋友也有看了这个专题嘛，他就说他阿妈也是这样被叫去收垃圾的，虽然也不知道有没有给钱还是干嘛。<对>不过其实感觉那种乡下地方比较重人情味，搞不好就是讲一讲就进去了，嗯、也不一定要付钱，也不一定。他就有觉得说，其实对台北的眼光来说，感觉很不可思议。可是其实乡下或是比较偏僻的地方，真的很容易就这样子玩。那这个买卖清洁队员的职缺，是真的在城市里，比如说台北啊那种都市区比较不容易发生吗？还是说乡下地方真的比较不容易建立这种防弊的制度呢
3: ？我问了台北市的环保局长。他们也有这样的困扰啊，虽然他们的需要的需求的人力很多，嗯、他们有这样的困扰。一开缺，很多人就会想，我要去找关系去讲
0: 。你说台北也会有吗
3: ？他是说早年会有。嗯，如果大家就觉得走后门可以行得通，你都去走了，我为什么不走？嗯，对不对？以前他们也主管很困扰。民国八十九年的时候，就把这个甄选的办法、招考的工作，他们把它移交出去。请救务处来办这样的招考，我觉得他们也想了很多，他们怎么样避免那一些诱人来关说，或是有一些可能的一些上下骑手的空间。他们分笔试和体试能嘛？就体试能，大家看到的就是扛沙包，嗯，但是、嗯、通常还前面还有一关就是笔试。那笔试后来那个占比就下降到三十 percent， 但是笔试也是一个关卡。那他们怎么做？大家也会觉得有没有可能泄题嘛？对不对？或者考古题看一看，哎，他们很认真，他就比照国家考试。Oh. 那出题的这些老师或学者呢，他们还要把它关起来，就入围，入围像我们出题一样，<笑>国考一样要关起来。嗯、然后出题的那些几个学者或老师的关系人不能来报考。哦， oh. 对，就把可能的因素都排除掉。甄审办法就发出公告，然后要多少人，时间、笔试成绩、体适能成绩。然后体适能呢，他们也想得很透彻，所以他们要变成录影，还用电子仪器来计时你跑了多快，嗯，然后呢，录取分数就照你考出来的成绩，然后来排序。那我要用的时候，我这次开缺可能五个人退休或十个人退休，我需要人的时候就请救务处来，你把那名单给我，依序的通知他们来报道。其实他们的运行这样也快二十年了，嗯，他们就等于说环保局不插手，这个人是金融。他观察到近年来很多年轻人跑进来，他们观察这些年轻人，他们觉得说：“哎、欸，我都是凭实力进来的。嗯”嗯嗯，所以进来的人反而向心力更强
0: 。所以从民国八十九年以后，台北市就是这样子做嘛？对。那那这样其他县市可以比较办
3: 理吗？像乡下，你说乡镇事公所，其实我也是觉得是可以这样做，只是说这些所长愿不愿意把这个人事权交出来？嗯哦，要、啊、不然你办一个联合招考啊？对，比如十个乡镇市，那你凑一凑，你今年大概几个人退休，你都知道了嘛
1: ？那我们办一
3: 个联合的大型的招考，嗯、那我们可能录取五十个，那五十个我们可能今年用掉了，剩下二十个，我们明年再慢慢递补上来，就不用一直在办公告，一直在招考人员
2: 。这个在早年，这种卖官的情况非常的严重。我觉得以前的乡下地方，就是乡镇市公所，比较偏乡的乡镇市的首长，他是民选，可能是乡长，可能是镇长，可能是市长，他对于他的人事权，他一定是紧紧抓在手上。嗯，所以乡镇市的上一级就是县市嘛，管不到乡镇市长的人事任用权。哦， oh. 对，所以清洁队员等于是他手中的一个筹码就对了，所以才会有所谓的，呃，你有关系非常深厚的关系，那不用钱我就让你直接安插个位置进来。嗯，那如果你是有关系，可是又没有那么深厚的关系，那我又希望你可以对我做一点回馈的话，那就是像北港这个案子，就是你就吐一百五十万出来，我就给你进来。其实都是这样子的。那后来我们国内就是六都升格之后。以前隶属于乡镇市公所的清洁队，都变成直接隶属在直辖市的环保局。哦，就是升格之后就没有乡镇市公所，都全部都是区公所。嗯、那区长是县市长指派，他就当然没有所有的人事权。那清洁队员的人事权一律就是由各市政府的环保局来掌握。那升格到直辖市之后，面对的炮火是来自于市议员。那这个时候，你觉得市长或者是环保局长，他还有能力做手脚、安插自己的那、啊、什么什么？没办法，因为那个在议会被知道的话，一定修理到死。而且每个人都会找关系、找议员去讲，说我要进清洁队。就像刚刚讲，台北市他们也是困扰很久。其实各县市都是这样子。那他们后来的做法就是，反正我就公开招考嘛，用这样的方式来杜绝一些可能产生的弊端啊。反正我就公开考啊，你们也想要考的都来，所以才会有所谓的硕士也来考。哎，这个之前新闻都有报过，连硕士都来考了，你们就知道为什么会有人以前要花150万去买这个位置
0: ，花一点150万，可能比读硕士还要再便宜吧。那
1: 除了六度以外，它这个现象是不是还是比较容易发生
2: ？因为这个其实是一直以来都没有办法去解决的问题，原因是在于说，只要一个制度是有人摄入的话，其实它就很难够达到一个公平公正的一个境界。那我觉得像现在这样，监察院今年又弹劾了两件这种卖位置的，已经这么久了，为什么到现在还是会有？我们都一直以为说买官卖官好像是古早年代的事情，到一直为什么？反正就是有供给有需求嘛，就是这样子嘛。那如果六都直辖市是没有办法这样子玩的话，那其他的县市呢？其他的县市还是有乡政市长，他掌握了人事权，他当然就会一样有这个东西，所以。被告绝对不是最后一件，以后还是会陆续会发生，除非你一个地方制度法或什么的可以做一个更完善的修法，把这样的一个招考或者是各县市政府愿意硬起来，把乡镇市长的所有的清洁队员的任命也好，这些人事权全,全部掌握住，来做一个更公平公正的处理。其实到了乡镇市，你也知道，很多都是讲关系、讲人情。嗯，可能是你的选民，可能是你的庄脚，可能是你的邻居，可能是你的亲戚，都想要进来当清洁队员。就像北港这样，大家来标啊，你出一百二，他出一百五啊。嗯、啊而且不
0: 是说选举很花钱嘛？那既然都当上乡镇长的话，当然就是趁机回收一下、
2: 哦。对啊，没有错啊。对，所以我们看看有些基层的乡镇市公所的贪污案很严重。卖官位，这是捞回本钱的一种、嗯嗯、一
0: 方式。那
2: 更多的就是那种工程弊案了、啊，索回扣啊，哦嗯、对啊，这类的。所以为什么这类的情况一直没有办法防止或禁止？的原因就是因为实在是有太多的人情压力包袱在
0: 。除了很夯的清洁队员以外，还有什么公家的职缺是可以买的吗
3: ？其实蛮多的有些我们耳闻，但是当然现在爆出来这个都是已经罪行确定的。其实我们之前听说校长的位置也是可以卖。校长哦，校长也可以。那曾经在某个县市啊，连要找谁，大家那个门路都弄得很清楚。只要你想升校长，你就要去找某人，然后要给多少钱
0: ？为什么校长可以买啊？他不是一个正式的。他需要招考嘛？其实我不是很清
3: 楚、欸。那现在我们看到都是遴选制度嘛？嗯，他要跟一些委员报告他的施政理念什么什么的。嗯，但是我们刚刚讲，这其实真正委员都可以做手脚嗯，你安插自己的人进来，那只要我主持者，我要要不要给你，我点个头，也可以这样做手脚。这个传闻后来换了首长之后，那个首长就很聪明，他每次校长遴选，他一定亲自作证。那等于说你要跟我报告你的对这个学校的治学理念，你讲得通，或是我反咨询你，你讲得不 OK， 那可能我的首长就打叉叉，把你刷掉
0: 了。哦，等于说最后的决定权是县市长本人，首长最大的那个去做裁量。
3: 那这个首长上任之后，他做这件事情，我感觉那个行贿走后门。走不通了，行
0: 不通
1: 了,
3: 行不通了。那这个可能就会被慢慢的杜绝掉。哦、那刚刚祥宇提到说选举啊，其实选举你看有时候是人事酬庸啊，你那些庄脚你要怎么回报他们？帮你拉票，帮你拉票，我要谢谢你啊，我总不能两个字谢谢就结束了吧
2: ？<笑>真的好廉价，对對,<笑>
3: 对，那庄脚他帮你动员这么多人，他一定也有他的人情要还。嗯
2: ，那刚刚我们
3: 讲的就是安插人进来，那清洁队员。可能一年开缺没有几个啊，那还有哪些地方可以安插？有没有收钱我们就很难讲。那可能就是约聘雇人员。嗯,嗯，那我以前听说还有工友，其实工友大家也很抢哦。嗯，工友的性质跟清洁队员一样，就是你聘来之后就可以做到退休。嗯，那我曾经在一个乡下的地方，有一些议员他要选政长，然后突然有一个富人就来闹场，而且到处都在发传单。那么你看他怎么了，他受了什么委屈？原来他原本是一个学校的工友，结果这个镇长居然把他位置抢走了，他就要安插自己的人进去。结果因为这样子，然后那个本来做好好的工友就就失去工作。这个也是常常有听说了。那曾经也听说一个学校工友也是某个那靠山很大的人安插进来，结果那个工友什么都不做，那换灯泡的校长自己来。工友比校
0: 长更像皇帝一样。
1: 对啊，因为他背后势力很大嘛，你敢定我什么，<對>或
0: 者你敢叫我去换灯泡，那我来跟我背后势力
1: 说
3: ，<笑>
0: 那就感觉请了一个大佛在学校。<笑>真的耶，感觉工友地位很低，没有他是全校地位
3: 最高的。对，對<笑>这也是有可能
2: 。那我来分享一下，就是。军方在早年的时候，其实像这类的买官的情况，其实是还蛮严重的。因为军人都知道，他可能想要从少校升中校，升上校。嗯，他当了将军的人，他想要从少将升中将，升上将。军方又是一个非常封闭的体系，那他的升迁，其实他们有他们军方自己的一套。呃，有些可以做手脚的地方，就是如果说你要升迁，或者是你要调动的话。警方那时候确实也有在调查。我举一个案子，就是在二零零四年的时候，教育部的军训处，他统管的就是全国各学校里面的教官。嗯哦，啊，教官其实他们就是军人啊，对，嗯、只不过他们可能是另外一种体系。可能你从小学校当一个教官，你想要在这个学校当主任教官或总教官，你就是要升迁嘛。嗯，本来你在屏东某学校当教官，你觉得离我家台北好远，那我可能想要调回去。那这也是另外一种调动的需求。那个时候，板桥地检署侦办一件那个军人的贪污案的时候，就另外就发现说，教部军务有一个高阶的一个将领，他已经是当到了少将这样，他是统管全国的教官业务嘛。那个时候就有传出说，只要你有门路可以去找他行贿的话，你就可以升迁，或者是你想要调动都可以。那那时候开出的价嘛，从三万到五十万不等。
0: 为什么价差这么大？
2: 有的只是求调动，嗯，求调动的话降嘛就比较便宜。当教官很多都是卡在上校，要升将军就是升少将的那个阶段，其实卡很久，就基本上能够。在网上跳的都是有烧香保佑这样子，不然的话其实很难，难度非常的高。比
0: 较少嘛，对
2: ，而且教官体系来讲的话，要升迁的缺又更少了，比起传统的陆海空军的话，嗯，所以那时候有传出这样的一个买官的一个价嘛，我觉得是这样子啦，就是说真的收了这笔钱，能够让你真的可以升迁吗？其实我觉得买官卖官，有时候你看那些白手套关系人中介，我觉得不少根本就是在骗人。
0: 哦、根本就在骗了，就是你花了钱之后收了没有用。嘿
2: ，跟你讲说哦，三十万我可以让你怎样怎样，一朵梅花变两朵梅花什么的。可是到后来发现根本就落空。其实这种买官卖官就是这样以讹传讹，然后又讲得天花乱坠的。然后那些对于想求官的人一直升不上去的人，呃、他就会想办法去凑这笔钱，以为这样。结果其实很多到最后都发现是落空的啦。
0: 那我如果筹了钱给他，竟然没有升上去，我。只能摸摸鼻子吞下去吗？
2: 这个哦，就是检方在侦办这件教官的卖官案的时候啊，确实是有查到有三名的校级的军官呐、啊，嗯、有向检察官坦承说他们确实是有行贿给那一名教育部高官的白手套，可是没有升上去。其中有一个教官他在基隆，他就是为了这个事情，他可能也是行贿，然后结果发现我给了你钱，你没有让我升，就超级不爽。结果那个教官竟然还公然的说要写一本书，要把教育部军训处的这一名长官把他的这些事迹全部抖出来、啊。那当然，这个都是一律都被警方列为调查的方向嘛。哈，那这件案子后来警方办了办了，才发现说，哦，这个军训教官的升迁的圈子真的是蛮夸张的。嗯，那后来他就把这个案子调查之后，就把他侦查起诉。那检察官起诉书里面是认定这一名教育部军训处的高官他是。卖官不给官，那是什么意思？这基本就是诈欺人。那种。诈炸
3: 已经
1: 收钱了耶，<對>怎么可以这样？收了一堆
2: 钱，说<的>呃，我让你升中校，让你升少将，什么？收了一堆钱，结果实际上都没有给人家处理。因为军事的部分我不是那么的熟悉，可是我们都知道，军方的升迁不是你花钱就可以处理的。嗯、他们可能有按照级别啦，按照你的功勋啊什么之类，才有这些的一些升迁。不是说你真的拿个三五十万就那个。<對>所以后来检察官认定说，你这件案子的所谓的卖官根本就是诈你,<騙>你真的就是卖有没有卖真的有，可是你卖了你没有办法给人家官位哦、嗯嗯，所以检察官最后就是有求刑十三年了。那因为教育部这个高官，他除了卖官的部分之外，还有涉嫌一些贪污什么的。那后来一审的时候是判有罪，可是后来咯咯咯，最后是无罪。那个时候我在跑这个新闻的时候，其实光是看检方调查出来跟法院审理的时候那些证据一摊开来，你会发现。军方的情况还真的是蛮糟糕的
0: 。那为什么可以看起来前面好像很严重，后来竟然是无罪啊
2: ？其实我觉得这件案子无罪，可能就是有一些，因为白手套毕竟就是相当程度上隔绝
0: 了啊， oh.
1: 对的那个
2: ，加上如果检方他可能列出来的证据不是很够的话，反正法官判决就是看证据嘛，據对对对对对、嗯
0: 。没有，我只是想说那个。为什么大家会愿意相信把钱给他，然后他可以骗这么多次啊？
2: 这个哈、哦，我就要再讲到另外一件也是军方的案子
3: ，嗯，因
2: 为他最后是判有罪，我就直接讲出来。嗯、那这个将军叫做袁笑龙，他是以前后备司令部的副司令，那时候是陈水扁执政第二任晚期这样子，
0: 嗯
2: ，他一直想要复正当司令，因为那个时候的军方的风气不是很好。军方自己也有发包一些工程啊，好、哦、像什么盖什么飞弹基地啦、啊、什么雷达站啊什么的。那时候警方查出，就是在国内有五个集团专门在承揽军方的工程，因为军方的工程跟民间的那些公务部门的那些工程比起来是更严格，可是呢，相对来讲更好赚。嗯，对，因为这些开出来都是特殊规格，嗯，哦，他、嗯、可能用限制性招标，甚至是直接溢价，因为那个时候其实政治不是那么的干净，所以。他们就会去跟军方的人搭上线，各种各式各样的招待、送礼什么的，试图的取得军方标案的可能是底价或者是一些规格。这样的话，就有助于我来得标这样的工程。所以那时候国内有五大集团专门在吃这个市场。我刚刚讲的这个袁孝龙，他是这个副司令，我觉得这件应该是国内有史以来最严重的一个军方的一个买官卖官案了、啊。当时候会被查到，是因为有一件那个诈欺案，就是有一个这个林兴，他是五大集团其中一个林兴集团的这个这个负责人。Uh huh. 因为他常常招待军官去喝花酒，他自己有几个女助理，本身也是酒店出身的，所以他懂得这个门路，就带去喝花酒。这个女助理她已经自己先垫了这个酒店的钱一百多万，结果理应要找他的林兴老板拿，可是林兴老板因为没标到工程就不认账。所以老板跟助理就翻脸了，翻脸之后就去告告诈欺，嗯、结果那个女助理她就把整个
0: 喝花酒的全都是喝花酒啦
2: ，然后买通军方啊什么什么，全部都抖出来了，所以才一路往上挖。那那时候查到林姓的这个祖先呢，他有对外称自己是什么某大集团的富二代、富三代，嗯、然后自己又很有门路，然后重点是。他为了要承揽军方的工程，他聘了四名女助理，就是刚刚我讲的什么酒店小姐。对，所以他们很懂得交际应酬。那你要取得军方的标案，你就要打点军方里面那些负责工程的一些相关的可能校级军官，甚至是到将领等等的。所以他们那个时候就是可能招待你喝花酒、吃饭啊、请客啊什么什么，所有的种种招待，甚至是性招待都有。最后的目的都是希望能够从军方那边得到标案，嗯，海得到标案他们才能赚钱嘛。后来就是检方就很深入去追查，他就查到说林姓负责人啊，他也知道袁校长想要扶正，他本来是中将嘛，他想要升上将，
1: 哦
3: 、嗯
2: ，这个姓林的他就告诉袁校长说：“你要升上将没关系，我有门路有管道，我来帮你处理。现在行情价嘛是中将升上将要600万，嗯，没关系，你工程的东西帮我处理好， 6 0 0万我帮你出。”检察官调查的时候，觉得说你谈堂了一个中将，哎，你怎么还会相信真的可以有买官卖官这种事情啊？因为中将升上将，那个除非你上辈子烧好香，不然或者而且
0: 上将圈就很少啊，非
2: 常非常的少，那基本上很难很难，嗯，怎么可能就是只有花个六百万就可以真的达到这样的目的？<對>可是因为啊，他们军方那个时候有一个升迁是非常跌破大家眼镜的，就是说原本一将官他原本已经是在一个冷衙门准备要退伍的。嗯就是升不上去了，嗯，可是后来不知道为什么，就突然他就被拔擢升了什么中将还上将。后来这个林姓老板就跟袁孝伦他们这一批人讲说：“哎、欸，那个东西我瞧的
0: 。哦”哦，他骗他的哦
2: 。我不知道是不是骗，因为这个也很难证明。可是问题就是说，当发生了这个原本注定他就是要被冰起来的结果，他竟然咸鱼翻身，又红了，又当了一个很大职位的什么。他们真的是不得不相信，说，哎，搞不好真的可以、哦，他真的有门路。对对对对，所以袁当然就开始指示下属说，哎，你们那个工程、啊、帮我处理一下，给那个林老板。这个林老板他不是只有嘴巴说做做样子，他真的还是有弄出一些东西出来。例如说，检方有查到一张总统府的便签，因为总统府的签都会上面会写总统府，然后呢，上面写有一个总统府的一个高官写。就是说，哎、欸，这个袁孝龙不错啊，推荐他直接从副司令当司令这样子，嗯、面呈给当时的总统,總統吗？哎、欸，陈水扁，推荐函
1: 这样子
2: 。那这张函呢？检察官去问那个高官说，啊，这总统府的便签到底是你写的吗？是你写的吗？他说不是，我也不知道有这回事，所以就有点变得罗生门。那我们也不知道说这张签到底是真的还是假的。嗯，因为那时候的后备司令部的司令好像快换人的时候。那袁小龙一直觉得说有林老板帮他处理，应该是没什么问题、嗯，他可以升
0: 上去。
2: 对，然后那个林老板还有一天还告诉袁小龙说：“哎、欸，你准备两套新的西装
0: ，要
1: 准备去、這個、总统，要去见总统，要准备去
2: 总统要召见喽、喔。欸”结果他真的就准备了西装，结果也是没被召见。嗯，后来后备司令部的司令员一直以为是他，结果后来上面发布命令是另外一个人来代理的时候，那個、袁小龙又很有点震惊。可是那个林老板还是说。你不要太担心，还是有机会，还是有机会。结果到最后什么机会都没，嗯、就挂了。到底真的有买官卖官这件事，还是搞不好只是一个诈骗
0: ？对啊、嗯，那叫袁孝龙也就默默
2: 认了。他付出了那么多，他他这样叫下属这样把一些工程标案什么的给林老板，可是到最后他却什么都没有。对、嗯，这个案子那时候真的是震撼了整个国内的军方啊。所以到了二零零九年的案子爆发出来之后。那个是已经刚才换到那是换马英九执政，<久>就下令就是军方要全面开始整个大清查，这、哦、个一遍<对>太脏了，对，到底军方的这些升迁的将领的这些情况到底有没有什么问题？连监察院也是跳下来查，监察院那个时候一口气调查了军方九百多名的高阶将领，嗯，可能是退伍的，有可能是升迁的，全部去查看看有没有异常。结果我引述一下监察院他们的说法，他们是说。他们调查发现啊，有少数军官借外力、金钱等不当行径，以图升迁。这个事情是确有其事，嗯，这是检察院认证的，嗯。然后呢，他们检察院调查了那个时候往回推十年的这个升迁啊，发现升迁比例异常的情况啊，在陈水扁任内最后一年异常的情况最为严重，查了二十七件。呃，我举这个例子就是说。你看清洁队可不可以买得到？是真的买得到，因为他的门槛很低。嗯，可是对于像我刚刚提到的军方要升迁的，他买得到吗？嗯、其实听听就好，因为看起来好像食物也没成功
0: 。而且真的买到的话，他如果没有那个能力，却要进行一些国家重要决策，大家应该也会很诧吧？因为大家不知道啊，但是常常就会有一些咨询，就会一直问说：“哎、欸，为什么会这样？”然后他都答不出来嘛。<笑><笑>所以这有可能就是德不配位的意思嘛？我觉得那是国家的灾难呢、欸。嗯，
2: 其实大家讲到买官这件事情，像我们跑新闻跑那么久，各行各业其实都会买
3: 。嗯，啊，
2: 我我常讲就是说，我们现在很流行一个名词叫做向上管理。嗯，你向上管理，你可以做很多事情，你可以帮你的长官开车，你可以帮他带小孩，你也可以送他钱。嗯，那这个不就是一种买官吗？嗯，对，所以其实不会是只有清洁队或者是军方才有，其实包括警戒啊，以前我们听过太多这样的东西了。只是在于说，一般来讲买官卖官都是很私密的事情，对，不太会被掀开来，因为银货两讫嘛，你买方愿意花这个钱买。卖方我愿意卖这个位置出去，两边谈好了，基本上就 OK， 不会有什么太大的问题，除非是买卖的一方撕破脸。
3: 对、嗯、或者
2: 是第三方想买的人
3: 买不到，买不到他就会把它
2: 把它掀出来，不然到底台湾有存在于多少的买官卖官，其实我们不会知道这个真相，因为。它会被掀出来的，真的都是纯粹是例外，嗯
1: ，就是少数，都是
2: 非常非常少数的。那真的有没有买？我觉得一定有，而且一定还蛮严重的。嗯、只是说能够真正抓到证据說，说、欸、哎，真的是一百五十万买一个位置的，像这样会被抓到，我觉得真的是太笨了
0: 。那刚刚也有提到说，其实呃，买是要花钱的嘛。然后比如说选举，可能雇庄脚什么人情，也可能会给他一个位置啊。那其实。中星驰电影就有一个非常有名的话，就《平芝麻官》里面爆头有讲过，就是“哎、欸，我不给钱就不算嫖啦，那我如果只要不付钱，也就不算买官了嘛。”其实台湾有很多公家职缺会被人质疑说是不是丑用，就是我用人情的方式做个关系给你，让你坐上那个位置。那其实。不少人都有被质疑了，那其实是真赤假，我们也无法去判断。不知道两位记者对于就是这个现象啊，这个生态有没有什么看法呢
3: ？其实你看一个改朝换代之后，如果比如说蓝营执政，后来变绿营执政，其实那些政务官应该都会跟着他同进退，就退掉了。那新一批的人进来，那你就可以观察。那明明他选举的时候是他大将或什么的。哎，怎么没有被安插进来？大家就有很多的议论。嗯，那后来他也进来了，搞不完那个首长不是很喜欢他。跟选举的时候吵架了这样，这、嗯、不是很喜欢他。不把他拉进来，又跟道义上或跟他的庄甲没有办法交代。啊，拉进来之后呢，居然把他冰起来，你就会觉得很怪异。拉进来，然后放在一个很冷的位置，也不给他工作，或是也不给他授权干什么？嗯，我觉得这个这是他给他难堪了、啊，这是还好。那可能他还会要跟庄家交代了很多抽佣的人要进来，嗯，有可能就劣币取良币，搞不好原来的一些首长、嗯、<哈>一些局处长做得很好，但是不得不换人，嗯,嗯哦，我们说新手上路，他能比之前的更好吗？不见得啊，而且很多是外
0: 行，有感受到是外行的案例吗？
2: 应该这样讲了，就是我们台湾的文官体系哈、哦，基本上还算是不错了。嗯，所以你真的把一个大外行，假设我举例，例如说丢到什么环保局好了，嗯，他根本毫无环保的专业，嗯，你把他丢去当环保局长，你说他活不活得下来？他还是活得下来啊，因为下面有其他的一些科室主管在撑着他。这就是这种政务任用的哈、哦。这个是首长的权限那这个我们也不能够去干预他什么。例如说他是教育的，你把他丢去环保；那他是环保人才，你把他丢去市场处。嗯，对啊，其、就、实、是、在台湾这种情况其实都蛮常会发生。当然，现在因为人民的素质比较提高，所以我们对于一些政治人物的期待也提高，所以这些首长比较不会像以前这样子，真的是乱搞。他今天要安插你在某一个位置的时候，一定看上你，起码有一点专业。可是我们大家都很清楚。他们的选举制度就是这样，你这个候选人，你后面总是有一批你的助理啊，你的一些什么什么的。那今天他选上了某个首长，假设到了是他一级主管是他自己来任用的话，你想他会安插谁
0: ？就是自己的好朋友啊。
2: 对啊，你说他是一种仇用文化，也是仇用文化了。而、啊、其实对於一个首长来讲的话，这样的人士安排其实就是他想要掌控全局嘛。嗯，对，要掌控全局的话，当然是用自己的、啊。那之前曾经有先是首长用海选啊什么的，结果海选进来也是，很难
0: 用吗？很难用，
2: 難用啊、或者是可能就是理念上的问题啦。所以说，台湾的这种抽用文化其实一直都在啦
0: 。虽然台面下大家好像也都还蛮了解，只是不敢说破的事情啦。对。
1: 但是其实大部分还是走正途啦，那个只是少部分的例子而已。我这真心很希望，真的都是正途比较多啦。嗯。因为我们在网络上有看到粉丝有在跟我们敲完新的主题，如果大家对于什么议题是有兴趣的话，都可以在我们的你给我记者频道下面留言给我们，就是你想要看怎样子的主题，就会着手进行。那前一阵子我们是有看到有一个。网友是敲碗，他想要看政府
0: 标案的一些内幕。刚才祥玉有先分享了一些过去军方标案的弊端啦，不过现在已经差不多都算是扫干净了吧？现在应该没有这么脏了吧
2: ？现在应该是还好了，对，嗯、因为我觉得时代进步，政治体制也是在跟着改进了、啊，对，對因为不太可能说让你可以这样子。可是我跟你讲，办法是人想的，就会有人去破解，嗯，所以。呃，以前我们什么公开招标，有所谓的资格标、最有利标，甚至是直接私下议价等等的。其实有很多这种招标制度啊，你想得到的一些避免弊端的制度，总会就有人去打破，总会有人去钻漏洞。这个就是这个体制的一个现实面
1: 。今天也很谢谢祥玉跟淑君来跟我们分享很多卖官的内幕，然后也很感谢他们两个没有用全台语，让我们两个不知道怎么访问下
0: 去。<笑>在开始节目之前，两个人说要全台语的时候，<笑>我跟欧编两个人都吓死了。不然，祥玉要不要聊两句来给我们听听
2: ？今天哩在无高加伟记，<笑>多谢大家收听
0: 。谢谢祥玉跟树军，<笑>谢谢，好，
2: 谢
3: 谢，谢谢大家，拜
0: 拜 <bye> ， bye bye 更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d ud udn. dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。